0: Wenn Sie ein Adjektiv sehen, bringen Sie es um. Das hat Mark Twain gesagt. Und wir sprechen heute über Adjektive mit dem Christoph Seidel. Hallo Christoph. Servus, hi. Servus. Das sagt äh, man in Bayern. Servus. servus. Uns, hören, äh, uns hören auch Bayern, hoffe ich. Ich hoffe ähm, es auch. Aber alle anderen auch. Ich war jetzt ein paar Mal in Hamburg. Es ist so schön da. Ich bin, ich weiche langsam auf. Je öfter ich nach Hamburg komme, desto größerer Fan werde ich vom Rest von Deutschland. Sehr
1: gut, sehr gut. Ich höre sehr gerne Hip-Hop-Musik und da kommt sehr viel Gutes aus Hamburg. Kommt ah, und kam,
0: ja. genau. Deswegen liebe ich Hamburg auch. Ja. Cool. Ähm, wenn du nicht Hip-Hop hörst, bist du Dozent an der Akademie der Bayerischen Presse. Und du bist Online-Redakteur bei, ich glaube, verschiedenen Projekten, gell? Genau, genau. Also ich
1: schreibe sogar für Print. Ich schreibe für Nürnberger Merkur, für die TZ und
0: leite ein Fußballportal. Voll cool. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, weil meine Freundin, die Lisa, mir einen Newsletter zugeschickt hat von der, von der Akademie der Bayerischen Presse. Und in diesem Newsletter war eben die Ansprache und äh, so und, und so, äh, so das Editorial am Anfang so ein paar Links äh, und dann deine Geschichte, die ähm, Vergangenes und Vorfreude heißt. Und ich würde diese Geschichte mal kurz vorlesen, weil ich finde die so toll, die die steht für das Thema Adjektive äh, auch total finde ich. Ich habe Neuanfänge gehasst bis jetzt. Der erste Schritt in die neue Wohnung, das Ende des Studiums. Für mich waren diese Momente immer der Horror. Zurückbleiben Erinnerungen, die jeder ein Leben lang in sich trägt. Vor einem liegt die Ungewissheit. Ich habe sogar mit meinen Eltern mehrere Tage gestritten, als sie zehn Jahre nach meinem Auszug mein Kinderzimmer umbauen wollten. Lächerlich, ich weiß. Aber das war ein Ort, an dem ich mich immer zu Hause gefühlt habe. In der Akademie ging es mir genauso. Ich bin noch einmal durch die heiligen Hallen gelaufen. Ich musste an mein erstes Volo-Seminar denken. So wie hier muss der Journalismus gelebt werden, dachte ich mir im Reportagekurs mit Sebastian Polivoda und Holger Gerz. Dieser Gedanke hat mich bis heute nicht losgelassen. Keine Sorge, ich habe nicht geheult. Es sind nur Räume. Was zählt, sind die Menschen, die mit einem in den nächsten Lebensabschnitt gehen. Und die haben für meinen Social Media Moment 2019 gesorgt. Auf einem Facebook-Beitrag heizen Silvia und Andrea auf dem Fahrrad durch die neuen Räume der Akademie. Auf einem Fahrrad. Ich lege jeden erdenklichen Weg mit dem Rad zurück. Die beiden Ladies wissen einfach, wie sie mich zum Strahlen bringen können. Mehr noch, ich sehe, wie viele Leute sich auf unsere neuen Räume freuen. Seit diesem Bild kann ich es kaum erwarten, endlich die neue ABP zu sehen. Christoph, da geht es um die neue Akademie, um die neuen Akademieräume, gell? Genau, wir und, sind äh, umgezogen. Und ich habe diese Geschichte gelesen und dachte mir, boah, boah jetzt habe ich Bock, in die, in die Akademie zu gehen. <lacht> ich mache jetzt da ein Seminar. Und was mir auffällt ist, in dieser Geschichte ist, sind, glaube ich, drei Adjektive drin. Und da, ja. kommen, wir zum, da kommen wir zum Thema. Das sind, ne? Ist das für dich... Äh, was worüber zu wenig gesprochen wird, wenn es um Lehre geht, Adjektive,
1: dass man ja, die weglassen sollte? Absolut. Wie komme ich überhaupt auf das? Ich war selber ja Volo und war hier in der Akademie in einem Seminar gesessen und hatte eben genau diese beiden Burschen, über die ich da geschrieben habe, Sebastian und Holger, und habe denen den Text gegeben. Und das werde ich nie vergessen. Der Sebastian hat mir den Text zurückgegeben und da waren viele Stellen schwarz. Und ich habe erst überhaupt nicht gecheckt, was er mir damit mitgeben wollte. Und er hat immer die Adjektive rausgestrichen. Mhm. Sebastian unterrichtet bei uns hier kreatives Schreiben. Kreatives Schreiben ist <lacht> wieder beim Thema. Und mhm. ich glaube, und das hat er mir damals mitgegeben, es wird stärker, wenn man anfängt, Worte durch Momente zu ersetzen. Immer wenn du ein Adjektiv hast, ist es eigentlich nur die Hilflosigkeit von jemandem, ein Gefühl wirklich zu beschreiben und dann auch auf einen Moment, auf so einen Kopfkino-Moment zurückzukommen. Also ich kann da sehr viele Beispiele in diesen Akademietext, das war wieder so, wie es jedem Journalisten geht. Man hat Druck, man muss in kürzester Zeit irgendetwas liefern und ich wusste, bis Montag muss dieser Text dastehen. Ich hatte überhaupt ähm, noch kein Thema und ähm, ich hatte aber Abgabedruck und war wirklich in der ABP gestanden und habe mir gedacht, ich hatte auch nicht im Hinterkopf, ich muss jetzt Werbung für die neue Akademie machen. Ich hatte auch nicht das Ziel, jetzt zu sagen, nach diesem Text müssen so und so viele Leute das Gefühl haben, boah, ich muss die neuen Räume sehen. Aber was ich hatte, war dieses Gefühl in der ABP und das wollte ich beschreiben und ich habe in dem Moment einfach, und das kann ich jedem geben, diesen Tipp, dieses Gefühl, einfach kurz in WhatsApp, in eine, ich habe eine alte Nummer, mein Handy wurde irgendwann geklaut, das Gefühl habe ich aufgeschrieben in, an meine alte Nummer und so schreibe ich ganz oft Texte, wenn ich einen Einstieg äh, auf der Suche bin und ähm, das, das schreibe ich ganz oft so rein, weil ich glaube, so wie sich jemand in dem Moment fühlt, das in Worte fassen zu können, das ist immer der perfekte Satz, für Adjektive, für Phrasen, für, für Belanglosigkeiten. Und ich gehe immer so vor, wenn mir jemand mit einem Adjektiv antwortet, das war ein ganz toller Geburtstag. Das ist so austauschbar und wahllos, dass ich sage, ja, was war denn toll? Ich nenne noch ein besseres Beispiel. Bei uns, mhm. den Praktikanten in der Redaktion, wenn die schreiben, dann frage ich sie immer, wenn du mir jetzt sagst, wie schaut für dich eine wunderschöne Frau aus? Dann sagt er, ah, wie meinst du das? Sag ich so, na deine Freundin. Sagt er, wie meinst du das jetzt? Sag ich, ja, was ist an der wunderschön? Was hat die für Haare? Der Marco hat letztens mal zu mir gesagt, schwarz. habe ich gesagt, gut, dann können wir feiern gehen. Weil äh, meine Damen in meinem Leben hatten bisher nur blonde Haare. Ja. Und dann geht es weiter. Dann fängst du an, ein Gesicht zu beschreiben. Es gibt auch da Hip-Hop, es gibt einen Satz von, von Prinz P. Ihr Mutter mal auf dem linken Schulterblatt. Da fängt es an, spannend zu werden, weil dann sehe ich Dinge. Und das kann man, wenn man Adjektive gnadenlos streicht und dann sagt, ich will da eine
0: Geschichte zu diesem Adjektiv. Genau. Das ist, glaube ich, für viele echt Umdenken, weil es heißt ja oft auch, finde starke Adjektive und finde gute Adjektive und das macht deinen Text, also heißt oft, ich glaube sogar wir haben in unserer Analyse ähm, so in so einem Nebensatz bei einer Erklärung so, äh, äh, drin, äh, nimm doch statt Nominalstil ein Adjektiv oder so. Also weil es immer so immer noch das kleinere Übel ist. Ja. Äh, ja, aber das, das, Es ist halt das, schön das zu sagen, etwas ist spannend, mhm. aber… Mhm, aber das, man unterrichtet das, gleichzeitig auch den
1: Küchenzuruf mhm. und äh, es ist so, was war denn spannend… Oder warum hast du dich traurig gefühlt? Und hinter diesen Wörtern, deswegen meinte ich, das sind Hülsen, die ersetzt werden müssen, hinter genau diesen Wörtern ist dann immer die Geschichte. Und ein Adjektiv ist auch immer so, ich mache es fast schon schwächer äh, etwas, weil die, die so inflationär gebraucht werden, dass ich dann ähm, dadurch auch eine, eine riesengroße Chance verpasse. So. Einfach die Geschichte hinter dem Gefühl oder hinter dem Moment zu erzählen. Die Leute geben sich ganz oft mit Adjektiven, auch in Interviewantworten, finde ich zufrieden, hören gar nicht hin und fragen dann auch gar nicht mehr nach, weil sie sich denken, super, der hat jetzt ein tolles Adjektiv gebracht. Mhm. Ich nenne ein Beispiel, ja. Fußball, also ich schreibe regelmäßig Fußball, dann, dann sagt einer, das war eine starke Leistung meines Spielers. Ja. ja aber aber wenn, der, wenn der Trainer dir dann folgende Geschichte erzählt, es gibt so einen Marco-Kurz-Moment nach dem Spiel, Derby 60 gegen Bayern, ewig her. Der hat dem Reporter danach geantwortet, ich habe deshalb heute so stark gespielt, weil meine Frau hat gestern Nacht ein Kind bekommen. Das kann sich jeder auf YouTube anschauen. Und das ist dann eine starke Leistung. Der hat wirklich ein unglaublich gutes Spiel gemacht und hat noch diesen emotionalen Moment erlebt. Und oft verpasst man eben Geschichten, wenn man sich mit
0: diesem adjektiv -Satz dann zufrieden gibt. Okay, also es geht um, es geht um Konkretheit. Es geht ja, um genau.
1: Du musst direkt werden, du musst ganz einfache Worte finden. Ganz starke Sätze sind Sätze, die drei Wörter, vier Wörter brauchen. Und mhm. äh, in denen dann wirklich Kopfkinomomente erzählt werden.
0: So wie in deiner Geschichte die zwei Kolleginnen, die mit dem Radl durch die Akademie fahren. Ja, genau. Da hatte ich sofort ein Bild im Kopf. Ja. Da musst du nicht schreiben, die haben total viel Spaß oder äh, sind äh, also eine total schöne Szene, sondern du beschreibst einfach, was da passiert. Genau, du, du, die, also du brauchst
1: immer in so Geschichten Bilder und Gefühl, finde ich. Das sind die zwei Sachen. Mit diesen Dingen fesselst du die Leute und baust auch Spannung auf. Du versetzt die Leute automatisch auch immer in eine Situation. Also die, die, bei den Leuten, die fangen an, über den Text nachzudenken, die fangen an, sich die Menschen vorzustellen und das ist, ist gigantisch. Also ich, ich lese zum Beispiel unglaublich gerne so Schirach oder Suter. Das sind Leute, die brauchen so wenig Wörter, um ein Gefühl, um eine Situation
0: aufzubauen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, da sprichst du aber ein ganz wichtiges Thema an. Ähm, Adjektiv, Achtung. Ähm, die Prägnanz. Weil mit der, die ist ja oft die, das Problem das entsteht, wenn ich anfange, Geschichten zu erzählen, es wird oft langatmig, ich muss ein bisschen ausholen. Und ich finde, wenn wir Adjektive weglassen, müssen wir gleichzeitig trainieren, die Prägnanz aber ja. da zu lassen. Weil wenn ich sage, das war eine tolle Firmenfeier oder eine wunderschöne oder herzerwärmende Firmenfeier, <lacht> dann ist das okay, dann hat das diesen Effekt, wie du jetzt sagst, herzerwärmend und toll, habe ich schon 300 <lacht> Mal gelesen und ähm, da entsteht im Leser eigentlich nichts. Es ist eine reine Information. Da wird nichts in mir geregt und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass in unseren Lesern, unseren Zuschauern, Zuhörern sich was regt. Ja, genau. Dann, dann muss ich aber, damit ich das trotzdem noch hinkriege, zum Beispiel in einem, in einer, in einem Anschreiben, äh, das in den in dem Platz unterzubringen, eine Lösung finden, eine prägnante trotzdem eine prägnante Lösung, weil ich kann ja nicht anfangen, äh, drei Absätze lang über die Firmen nee, das musst, zu sprechen. Nee, das
1: musst du auch gar nicht, Gott bewahre, aber du musst sagen, okay, allein wenn du schon Adjektive, Phrasen und, und austauschbare Wörter streichst, bekommst du schon wieder Platz. Du brauchst ja. zwei, drei Momente, Bilder, wo du die Leute in die Situation versetzt. Ich nenne ein ganz einfaches Beispiel, ich mache gerade so eine Videoserie ähm, auf dem Gipfel, ich fahre viel Fahrrad und wenn ich dort oben jemanden treffe, dann frage ich die Leute, wie sie sich fühlen was sagen die Leute in dem Moment ich fühle mich frei das sagt mhm. dir jeder, die erste Antwort ist immer ich fühle mich frei wenn ich das jetzt von 100 Leuten äh, gesagt bekomme, dann mit dieser Antwort brauche ich keine Geschichten erzählen weil das ist komplett austauschbar aber ich nenne ein Beispiel, ich habe dann jemanden gefragt, warum fühlst du dich frei? Dann hat er gesagt, weil das der erste Moment war, wo ich mich von meinem Vater verabschieden konnte. Mhm. Ich so, was? Dann sagte er, ja, der ist gestorben vor einem Monat, ich hatte unendlich viel um die Ohren, ich musste mich um die Beerdigung kümmern, ich musste Familienmitglieder trösten, ich musste mich darum kümmern, was mit dem Haus passiert. Und jetzt kann ich zum ersten Mal abschalten. Jetzt sind da wieder viele Sätze gefallen, wo ich sage, es wird mhm. schon spannender und jetzt muss ich dranbleiben. Diese Hausauflösung zum Beispiel, der hat dann erzählt, ich stand drinnen, habe die T-Shirts und die Dinger aus dem Schrank genommen und habe an den T-Shirts gerochen, habe meinen Vater gerochen, so, den ich vor einer Woche vorher beerdigt habe, weil selbst die gewaschenen T-Shirts noch nach meinem Vater gerochen haben. Und dann hat er im zweiten Step erzählt, und jetzt ist der erste Moment auf diesem Berg, wo ich mich wieder mit dem unterhalten kann. Und jetzt habe ich zwei, zwei maximal drei Sätze, die all das ich möchte nicht sagen Belanglose, aber das, was die Leute sich eben immer nicht trauen, im ersten Satz auszusprechen, dann erzählen. Man muss den Leuten den Raum geben und zuhören. Im ersten Satz sagen sie immer erstmal ein Adjektiv und irgendwas Allgemeines. Im zweiten Satz, wenn man nachfragt, wird es dann konkreter. Und Die dritte Antwort ist meist die Geschichte. Und dann lässt man die ersten zwei Antworten weg und schreibt <lacht> aus der dritten dann seine Geschichte. Das ist eigentlich immer
0: so ist es. Äh, voll, die, voll, der, voll das coole Schema, wie wir vorgehen können. Ne? Auch, auch wenn wir vielleicht selber was schreiben, dann ja. fragen wir uns äh, vielleicht mit deiner WhatsApp-Methode: Okay, warum fühle ich mich denn jetzt so? Klar, genau. Ähm, warum bin ich denn so euphorisch, wenn ich an meiner, wenn ich hier das, wenn ich hier an meiner Website rumschraube? <lacht> Und was genau erwarte ich mir denn davon? Ja. Mhm. Ich, ich
1: glaube, im Netz gibt es so viel belangloses Zeug, dass es dann äh, zwingend notwendig ist, dass, wenn wir einen Text schreiben, dass wir uns dann auch die Mühe machen, dass der auch richtig, richtig gut wird. Das klappt ja. nicht immer, keine Frage. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass wenn ich so ähm, aus dem Bauch raus diese Dinge schreibe, deswegen auch einfach mal ins Handy reintippen, dass mir das viel leichter fällt und die Texte auch viel viel ähm, konkreter werden, mehr Details haben, mehr Kopfkino-Momente, als wenn ich am PC sitze und dann mich zwingen muss, einen Einstieg zu finden. Mhm. Das geht meistens nie bei mir.
0: Mhm. Ja, der wird vor allem dann, wenn, wenn ich mich zwinge, diesen Einstieg zu finden, dann wird der Text ja vor allem immer entweder total schwammig oder, oder viel zu lang, die Einleitung, ja. ich, ich komme dann oft vom einen Gedanken zum nächsten, dann habe ich irgendwann dann drei Einleitungen untereinander stehen, Genau, du kennst es. <lacht> ja. ah, ich glaube, jeder kennt es, oder? Der, ja. der regelmäßig schreibt. Und ähm, du interviewst dich sozusagen, du interviewst dich am Anfang selbst und bringst erstmal dein Gefühl zu einem gewissen, zu einem bestimmten Thema auf den Punkt und probierst dann eine Mikro- oder vielleicht auch eine längere Geschichte zu erzählen. Genau, wenn, wenn ich selber
1: etwas, aber das kommt selten vor, wenn ich mhm. selber etwas über mich schreibe, wenn ich jetzt äh, bei einem Termin bin, wo, wo ich eine Reportage schreibe, die Zeit wird leider auch immer weniger, dann versuche ich, das, was ich an Eindrücken mitnehme, sofort festzuhalten, weil das vergisst man. Ähm, man hört sich danach das Interview an und dann ist man so so Aussagen äh, gesteuert. Mhm. Ähm, Deswegen versuche ich so Momente oder wo schaut jemand hin, diese Sachen versuche ich sofort irgendwo festzuhalten. Deswegen habe ich immer auch einen Blog dabei, wo ich genau das aufschreibe, dass ich so diesen Zoom-Effekt von der Kamera irgendwie auch in den Texten habe. Und ja. wenn ich mit den Leuten spreche, dann ist ja eine Krücke, wir haben ganz wenig Zeit. Das heißt, ich kann ganz oft nicht dabei sein oder ich war auch bei, bei vergangenen Momenten nicht dabei. Da wende ich dann diese Methode an, dass ich dreimal nachfrage. Ich lasse mir die Wörter wirklich Stück für Stück ersetzen. Und mhm. ähm, ich sage zu meinen Jungs immer, die Frage immer dreimal stellen. So, das, das ist super cool. Ja, also okay. weil die erste Antwort ist allgemein. Ein Fußballtrainer beantwortet zum Beispiel. Zuletzt hat jemand zu mir gesagt, das Wichtigste ist Mentalität und Charakter. Mhm. Mhm. Ja, okay, allgemein. Dann habe ich gesagt was bedeutet denn Mentalität und Charakter auf deine Mannschaft im letzten Jahr? Weil die hast du komplett ausgetauscht. Ich konfrontiere sie dann mit einem Fakt. Dann sagt er, ja, das hatten die nicht. Mhm. Ja. Und danach mhm. kam, das waren jetzt dann unter drei Geschichten, danach kamen dann konkrete Beispiele, warum dieser Trainer mit der Mannschaft nicht mehr zusammenarbeiten wollte und konnte. Und dann fängt eine Geschichte so anzuwerden, dass am Abend die Leute darüber sprechen, weil sie sagen: Hast du schon gehört, was der und der gesagt hat? Und da sind wir dann wieder beim Küchenzuruf. Aber es würde keiner sagen: Hast du heute schon gehört, dass XY gesagt hat? Im Fußball braucht man Mentalität und Charakter.
0: Ja. Das würde niemand sagen. <lacht> so, so, ja, genau. So ein, Ma-, so ein Werbespruch oder ja. so. Ein, ja. Das kann ich mit jedem Thema machen, oder? Also auch wenn ich jetzt über meine neue, was weiß ich, wenn ich ein Unternehmen bin und über meine neue, ähm, über meine neue äh, Teich, oder, Teichpumpe ja. äh, sch <lacht> schreiben soll, wie würdest du das machen? Wie würdest du sagen, wie umgehen wir die hier die Adjektive und schreiben, das ist eine tolle Pumpe und äh, langlebig und was weiß ich? Okay, okay, also ich würde, <lacht> das, das ist spannend, weil dann musst du so einen äh, Flashback-Moment einbauen,
1: wie sah der Teich davor aus? <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> und ähm, das ist ja dann das ist ganz einfach. Ähm, warum kaufe ich das Produkt? Für was brauche ich es eigentlich? Also, mhm. das in, in, in der PR sprech würde ich sagen, USP. Mhm. Und das ist ja ganz oft bei den Leuten, die, die gehen mit einem mit mit Bedürfnis an Dinge ran. Ähm, und jetzt ist, ist dann genau das Entscheidende, wer ist die Zielgruppe für den Text? Wenn ich jetzt ein PR-Unternehmer bin und ich baue unten eine neue Teichpumpe ein, dann überlege ich mir, okay, die baue ich ein, weil ab sofort schaut es bei uns im Innenhof nicht mehr so aus. Zack, bam. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, wie dieses Bild ausschauen könnte. Und genau mhm. das, wie, was man sich jetzt vorstellt, das müsstest du jetzt beschreiben und ja. dann müsstest du diesen Vorher-Nachher-Effekt einbauen und dann musst du so die Teichpumpe zum Hero machen. Dank dieser neuen Teichpumpe ja. ist es jetzt hier, schaut es nicht mehr so aus, sondern jetzt schaut es so aus und dann... Äh, so blöd es klingt, ich muss in dem Text zeigen, hübsche Frauen, jetzt sind wir bei hübsch, ja. ja. Das ersetzen wir dann wieder durch konkrete Details. Was tun die da? Warum ist das Gefühl jetzt ein anderes dank dieser Teichpumpe?
0: Ja. Zum Beispiel. Es geht, es geht immer darum, dass sich der Leser mit deinem Text so identifiziert, dass er gar nicht mehr merkt, dass er deinen da einen Text liest.
1: Genau, also, ja. Es geht ja. eigentlich
0: da, darum, dass der, dass der da so richtig wie in einen guten Film reingesaugt wird. Genau. Ähm, und äh, in diesem drei Minuten dauernden Film ist der voll und ganz bei der Sache und erlebt es richtig. So ist es. Also, Oder? Ja,
1: perfekt. Jemand, also ich, 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 war auch schon bei bei Seminaren, wo es genau darum ging, also Reportageseminar mit ähm, mit äh, Leuten von von Film und Fernsehen. Und wenn man sich auch mal zum Beispiel so ein, so ein Drehbuch durchliest, da nimmst du auch so unendlich viel mit, wie wir schreiben könnten. Und jetzt kommt der ganz große Vorteil, den ich auch am geschriebenen Text sehe. Ich war bei so Drehs mit dabei und ich habe dieselben Momente als Journalist erleben dürfen. Also sprich, ich schreibe eine Geschichte über eine Person, die, bei dem ist zum Beispiel ein Familienmitglied gestorben. Die mhm. Die, äh, der gefilmte Beitrag wird und kann niemals diese Emotionalität rüberbringen, die du als Schreiber rüberbringen könntest. Warum? Vor einer Kamera öffnet sich so ein Mensch niemals so sehr. Ja. Weil immer die Kamera als, als Problem für den da ist. ist der, immer, die Kamera ist das Adjektiv. Genau, sozusagen. sehr gut, sehr gut. Ja. Und als, wenn du schreibst, wenn du einfach nur dein, dein Handy hinlegst, den, den Recorder auf die Taste drückst und zuschaust, erlebst du Menschen in so viel emotionaleren Situationen, wenn du dir die Zeit nimmst. Und wenn du das mhm. schaffst, dann aufzuschreiben, dann sind wir sogar mit, können wir mit einer Reportage viel, viel, viel stärker sein. Weil wir nicht erstmal ein Riesen, äh, Kamera-Equipment brauchen und so. Ja, ich habe mhm. über jemanden mhm. geschrieben, der seine Schwester beim Münchner Amoklauf verloren hat. Der hat auch gesagt, da war ein Filmteam bei ihm und die haben sie, die Familie so in eine Emotion versetzt quasi. Also, das war, er hat gesagt, es war wie Taktik schon und sie haben dann auch vor der Kamera geweint, aber das war ihm total unangenehm. Er, er hat okay. sich schlecht gefühlt. Jetzt sind wir wieder bei zwei Adjektiven. <lacht>
0: ja. Ja, ja, ja. Die Wie was genau, konkret. Was, was genau hast du denn gefühlt? Mhm, woran hast du gedacht? Okay, genau. so, ja, ja. aber, aber, ja. aber diesen, diesen Moment hast du, diese, diese Chance
1: hast du als, als Schreiber viel, viel mehr. Die hast du viel, viel mehr. Es ist viel, viel
0: intimer. Genau, okay. Das ist mal ein cooler Aspekt, an den habe ich noch nie gedacht, aber es stimmt, es wird ja immer das Video so hochgelobt, als tolles Format und ist gemütlich und ja, ist ja. ja auch so. Ist, ist auch toll, du kannst dich halt berieseln lassen. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, und du kannst es auch relativ leicht produzieren. Ähm, du kannst natürlich auch relativ leicht Schrott produzieren. Aber ein Text, der auf den Punkt tief in die menschliche Psyche und Seele eintaucht, der kann äh, viel mehr eben unter Umständen, wenn er gut und, ist. Und der,
1: der kann dann sehr viel, wenn du, wie gesagt, Adjektive, Füllwörter und dann konkret
0: und auf Details und dann Hast du es? Es ist halt die Sprache, gell? also einfach die 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 Sprache, die reine Kommunikation, um, um die es da geht. Was du bei dem Film hast, ja auch ganz viel Inszenierung dabei und das Bild und was weiß ich. Und der Text ist halt, ja da 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 der Text, da ist das Kino im Kopf. Ja. Mhm. Ein schönes, also du hast ja jetzt auch tolle Wege schon beschrieben, wie wir unsere Texte besser machen können mit weniger weniger. Adjektiven. Also sie einfach weglassen ist mal der, der erste Rat oder sie nee die, die dürfen, am, die dürfen am Anfang
1: schon dastehen. Die dürfen schon dastehen. Also ähm, wie gesagt nehmen wir noch mal das Beispiel von der wunderschönen Frau. Das ist ja. der erste Satz. Ja. Aber dann muss wunderschön. Dann müssen dann Details kommen. Okay. Also das lasst heißt, euch von den Adjektiven zur äh, zur Realität führen. Genau. Sozusagen. Genau. Genau. Mhm. Weil wenn ich, ja. wenn, ich, wenn ich dann auf die Besonderheiten dieses Menschen eingehe, auf die Haarfarbe, aufs, auf die Augen, auf den Mund, mhm. ähm, auf, den, auf den Körperbau, auf das, was sie trägt, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, genau darum geht es ja Damen und ja. sehr vielen Männern auch. Ja? Und dann ist, äh, kann ich mit wunderschön, einen wunderschönen Text schreiben, ja? mhm. wenn ich das richtig angehe.
0: Ein Text schreiben, vor dem ein Leser sitzt und im Bauch ist so ein leichtes Kribbeln oder er denkt an seine erste Liebe ähm, oder an seine dritte, die <lacht> ähnlich aussah. Oder
1: hm. an seine vierte Frau. Ja, ich weiß. <lacht>
0: Und kurz genau. die Sorgen der dritten Scheidung vergessen. Ähm, das, das
1: Detail ist auch gut, weil es wird nie eine hundertprozentige Schnittmenge geben, aber es gibt ganz viele Momente, wo man wo man sich wiederfindet, wo man ähm, wo man sagt, ja stimmt, diese Situation habe ich genauso erlebt. Ja. Ich, ich nenne das bei uns in der Redaktion immer den Bankerl effekt Es gibt mhm. dieses Bankerl, wo man in, bei uns in Allach oder so sein erstes Date hatte, sein erstes Bier getrunken hatte. Oh ja, so, ja. Oh, ja. Aber schön. Das, Bankerl, es gibt auch die Bushaltestelle. Mhm. Und wenn man über so etwas schreibt oder eben auch eine Frau detailliert beschreibt, dann beginnt bei jedem ein eigenes Kopfkino. Jeder stellt sich mhm. das anders vor, aber jeder spult erstmal so sein, seine Erlebnisse ab und versucht da auch genau. sich wieder zu finden in irgendwelchen
0: Lebensereignissen und fühlt sich und fühlt sich dementsprechend genau genau ja und ich meine wenn wir nichts fühlen dann sind wir ja fast tot beim Lesen und auch im, im echten Leben na ja. das sowieso <lacht> aber ich meine man muss es schon nochmal auf den Punkt bringen wenn ich wenn ich einen Text schreibe, bei dem, niema, bei dem die Leute, die es lesen, nur so ein gleichbleibendes äh, Gefühl von hier passiert nichts empfinden, dann habe ich mein Ziel verfehlt. Also ich höre oft, ja emotional, also wir wollen jetzt nicht so auf die Tränendrüse drücken oder so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass meine Sprache und der Inhalt meines Textes im Leser äh, sich gut anfühlen oder sich, sich überhaupt, dass der Leser was fühlt dabei. Dass er sich irgendwo. Ähm, und wenn es auch nur so ein leichtes Vergnügensgefühl ist, weil der Text auch in einer sehr schönen prägnanten, knackigen Sprache geschrieben ist. Wie eine ja. Melodie halt. Ja, also ich Musik muss was. Das ist ein ganz gutes, guter Vergleich, ja, das ist richtig. Also wir schreiben einen Text erstmal so, wie er uns oberflächlich einfällt, sag ich mal, und dann gehen wir drüber. Und dabei sind in Zukunft auch die Adjektive mit dran. Die bringen wir um, so wie es Mark Twain geraten hat. Äh, das würde ja auch ganz, oder so würdest du es empfehlen. Einfach mal genau. die, diese erste Frageebene, die du Interviewpartnern stellst, äh, mal so aufschreiben, wie es der Kopf uns präsentiert. Und dann sagen, hier und da ist ein Adjektiv. Äh, wie kann ich das denn jetzt ersetzen? Genau. Äh, das würde ja Du bist da nicht ganz unschuldig, wir werden Adjektive bald auch bei der Wortliga-Textanalyse drin haben und das wird sehr, sehr spannend, auch für mich, weil ich bisher auf das Thema nicht so geachtet habe. Ich gehe sehr stark nach Gefühl beim Schreiben und da ist halt dann halt mal ein Adjektiv drin oder nicht, aber wenn man es so systematisch angeht und sagt wirklich, ich achte mal nicht nur auf Füllwörter, sondern auch auf Adjektive, da kann, glaube ich, sehr spannendes Zeug rauskommen, wenn ich dann diesen Text vor mir habe und dann, ich denke jetzt nur aus, aus Tool-Sicht, habe ich dann im Tool die 5, 6, 7 oder 30 Stellen, <lacht> wo ich Adjektive drin habe, um mir dann bei jedem Punkt äh, zu überlegen, okay und was meine ich denn hier jetzt wirklich, was dieses Adjektiv nur beschreibt, was meine ich denn, was steckt denn da dahinter? oder?
1: So, so genau, gehen wir dann vor. Genau, so ist es. Mhm. Also, so gehe ich schon im Kopf vor, wenn ich ein Interview führe. Total geil. Also, wenn jemand so antwortet, dann würde, wenn, wie gesagt, ich, da muss man ganz mhm. genau hinhören und wenn jemand mit einem Adjektiv antwortet und ein Gefühl beschreiben will, frage ich immer dann ganz konkret nach. Mhm. Und am Ende musst du an dem Tisch sitzen mit jemandem und dir dann schon als Interviewer vorstellen können, Krass, wie war das damals beim Bankerl an der Bushaltestelle? Das, also
0: du, man muss nach Kopfkino fragen. Ja. Das, das ist es. Die kühe ist halt wirklich, dann prägnant zu bleiben, finde ich. Ja ähm, klar. Das, weil wir haben online, wenn wir von online reden, haben wir ja oh, so, wie, so, so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Im Print haben wir wenig Platz und online haben wir so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.
1: Aber, aber du brauchst so online zwei, drei Momente. Wenn du, wenn du jetzt sagst, dein Tool hm. hatte dann 30 Adjektive da drin entdeckt, ja, dann schreibst du dir die zwei, drei interessantesten Momente raus. Also da, ja. wo, wo wirklich etwas passiert ist, ja. was auch für einen Text oder die Geschichte relevant ist. Hm. Und an denen bleibst du dran und ziehst dein Thema auf. Hm. Ich nenne noch ein Beispiel. Wir hatten zuletzt die Geschichte eines Fußballspielers, Torhüter, der den Verein verlassen hat. Der hat am Tag der Ob der Krebsoperation seiner Frau stand er für diesen Verein im Tor. Jetzt hat er nach der Saison den Verein verlassen, ist zu einem neuen Verein gewechselt und ist mit seiner neuen Mannschaft wieder auf die alte getroffen. Die Fans haben während des Spiels Gesänge gegen den seine Frau von sich gegeben. Für diese Geschichte, und wie gesagt, da gab es noch ganz, ganz viele, viele Momente, aber ja. über was haben die Leute gesprochen im Anschluss, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, die Geschichte über den Flückinger war unglaublich.
0: Mhm.
1: Die, die Leute sagen dann unglaublich, aber sie meinen mit unglaublich genau diese beiden Momente, weil das ist etwas, jetzt sind wir wieder beim nächsten Adjektiv, unvorstellbar, Ja. Aber Krass, es ist sogar vorstellbar, weil er hat's ja erlebt und das hat er erzählt und dann brauche ich jede Menge anderes Zeug für diese Geschichte dann gar nicht mehr. Und das lass mich das kurz ausführen. Dieses Thema kam auf, weil wir ein Gespräch geführt haben, der Markus hingegangen und dann habe ich gesagt, warte noch dieses Spiel ab. Und dann sagst du zu ihm, ich telefoniere mit dir nachher nochmal. Dann sind wir es durchgegangen und habe ich gesagt, du frägst jetzt nochmal konkret bei diesem Punkt, bei diesem Punkt und bei diesem Punkt nach. Und ja. dazu sind die Leute auch bereit. Und am Ende war auch, war von dem, was der ähm, Torwart Flückinger erlebt hat, waren wir noch nicht mal beim Maximum. Er hat nicht erzählt, was die Fans gesungen hatten. Mhm. Aber... Er hätte es doch einfach mal sagen können, ja. Er hätte mhm. sagen können, aber, aber das war so schon stark genug, weil du hast bei den Leuten so ein Gefühl ähm, entfacht und das hast du dann auch in den sozialen Netzwerken zum Beispiel gemerkt, an den Interaktionen der Leser. Die haben drunter geschrieben unvorstellbar, zu was Fußballfans fähig sind. Ja. Und ähm, Flücki, lass dich nicht unterkriegen und viel Glück mit deiner Frau. Und dann sind wir dabei, dass wir die die Menschen auch zu den Texten ins Boot holen und dass sie sich darüber austauschen, mhm. dass sie Geschichten teilen, kommentieren.
0: Genau. Es geht um diesen Zoom. Ich bei, ich habe mal einen, einen Storytelling-Kurs äh, zum Thema Videos mitgemacht. Also wie, wie machen wir irgendwie schöne Geschichten, ähm, filmisch, also kurze Interviews, äh, Szenen, wie stellen wir das so dar, dass das eine Geschichte erzählt. Und da hat der Uwe Walter immer gesagt, nah ran, nah ran, ran ja. an die Gesichter. Nah, es geht darum, ganz nah dran zu sein. Ja. Und das machst du da im, im Journalismus oder beim, beim generell beim Texten, betrifft ja auch das Marketing und PR, äh, nah ran an die Themen, an die Sachen. Und genau. nicht mit Adjektiven äh, so in der Vogelperspektive bleiben. und das, Auch das
1: nicht immer. Auch nicht immer. Es gibt Texte, die musst du runterfetzen. Es gibt einfach News, die raus müssen. Klar. Und es gibt ja, Texte, ja. wo ich auch sage, weg damit. Aber wenn ich mir Mühe für eine Geschichte geben möchte, ja. weil ich sage, ich mache jetzt da einen Aufwand, dann gehe ich an den Text schon schon sehr
0: intensiv ran. Gut, und eine ein Quick-Fix, <lacht> eine sch schnelle Hilfe, ist ja auch, wir haben jetzt viel über Geschichten und über äh, Szenen beschreiben und Gefühle beschreiben äh, geredet. Äh, wir können ja auch das Adjektiv einfach weglassen. Schrecklicher Unfall und diese Sachen. Unfall ist immer schrecklich mhm. auf der Autobahn. Oder es gibt noch ein, wunderschöner, was gibt's, ein Son wunderschöner Sonnenuntergang oder so, äh, dann, ich kann ja auch das Adjektiv einfach weglassen, dann wird der Text a knackiger, liest sich, liest sich allein dadurch stimulierender auf den Leser ähm, und er verliert auch nichts dadurch, oder? Das wäre der Quickfix einfach die Adjektive wegzulassen und ähm, mal gucken, wie der Text dann wirkt zum Beispiel
1: genau, aber ja. ich sag, wenn du jetzt bei dem bei dem wunderschönen Sonnenuntergang nur das das Wort wunderschön rausnimmst und dann steht der Sonnenuntergang in Mallorca.
0: Mhm. Hm. Ja, okay.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, da also fehlt was. da fehlt ja. was einfach. Weil die, die Leute sind ja schon so, wie sagt man, dran gewöhnt oder, oder werden überschwemmt von diesen Dingen und ähm, äh, den, den, den reicht der Unfall oft nicht. Da muss dann der Unfall noch schrecklich sein. Oder warum ist heftig.co so durch die sozialen Netzwerke geschossen? Weil sie äh, immer geschrieben haben, was diesem Hund passiert ist, ist unglaublich. So. Ja, 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 aber das hat jetzt langsam äh, äh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, wieder abgenommen. Aber ja. ähm, deswegen, also man findet immer auch dann auf die Schnelle ein Detail, wo man dann sagt, was unterscheidet diesen Sonnenuntergang von allen anderen, die ich bisher gesehen habe. Ja. Äh, oder ich fange ganz erst gar nicht an, über den Sonnenuntergang <lacht> zu schreiben, sondern suche mir andere Situationen im Leben, die, die mehr Gefühl <lacht> aussagen,
0: Die mehr über das Gefühl aussagen oder mehr über diese Erfahrung aussagen, die du da in New York gemacht hast. Zum Beispiel, genau. Ich probiere es nochmal zusammenzufassen. Also warum Adjektive oder wie, wie, wir wie wir Texte spannender machen. Du hast du hast am Anfang von deiner WhatsApp-Technik gesagt, einfach mal das Gefühl beschreiben und mit, äh, und, und dann ohne und dann erstmal den. Sag du es nochmal, komm, ich stotter hier rum. Wie, wie, leid, wie, wie arbeitest du an einem Einstieg? Du schreibst auf WhatsApp die Geschichte auf? Das, was mir gerade eingefallen
1: ist, das oder ja. was ich gerade gesehen oder erlebt habe schreibe ich genau. dann ganz schnell mir quasi an meine alte Nummer eine Nachricht. Wenn, wenn ich bei einem Termin bin, habe ich einen Blog nebendran und, und schreibe ganz kurz das Wort auf, wo, damit ich mich später genau an diese Szene dann erinnern kann. Damit ich dieses, dieses Bild dann irgendwie nicht vergesse. Ich mache ja. mir dann zum Teil auch nachher auch vom, vom Raum, von der Situation, Fotos zum Beispiel, da frage ich, ob ich das darf. Mhm. Genau. Ja. Dann okay. Wenn ich, wenn ich Fragen stelle, dann... Ja. Dann kommen deine drei Fragen wieder ins Spiel. Genau. Drei
0: Fra ja. Frag dreimal drei, nach. Frag hm. dreimal
1: nach. Ich habe auch keinen ja. großen Fragekatalog, sondern habe eigentlich immer nur ein Thema. Hm. Und an dem Thema will ich dranbleiben. Ja. Und dann brauche ich halt manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Je nachdem, wie der Protagonist drauf ist. Viele labern auch erstmal mal eine halbe Stunde und wollen alles unterbringen, bis mhm. sie dann irgendwann mal genau bei dem Punkt sind. Und dann warte ich darauf, dass ich irgendwo von denen einen Moment erlebt habe, wo ich dann sage, das würde ich heute Abend jemandem erzählen. Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch, ich schreibe Amateurfußball, ich habe eine Themenliste und da steht als, als Ziel drüber, es muss auch deine Mutter lesen. So. ja. Das schaffe ich dann genau über diese Technik. Genau. Und
0: bei anderen Themen heißt es, das muss auch deine Mutter verstehen. <lacht> ja? Oh, die muss. versteht sehr viel, aber genau. Aber ja. ja, ja, aber es muss, auch, oder meine Oma oder wer auch <lacht> ja. immer, ja? Ein ja. Passant auf der Straße, der nichts mit dir zu tun hat, genau. muss es auch verstehen und interessant genau. finden.
1: Ja. Wenn, wenn mir jemand zum Beispiel sagt, ich habe jetzt sogar mal einen Fußballtext gelesen. Dann sage ich, da ging es überhaupt nicht um bei Geld. Sagt sie, eben. Das ist dann ist da ein großartiges Gefühl. Super Großartig, geil. ja. Okay, toll.
0: Man kann bei dir schreiben lernen. Christoph, du lehrst an der Akademie der Bayerischen Presse seit sieben Jahren. Genau, aber
1: ähm, ja. da gibt's viel bessere. Also ich unterrichte Social Media hier, mhm. ähm, genau, und kümmere mich um die Online-Kurse. Aber wir haben hier richtig, richtige Raketen, bei denen ich auch regelmäßig meine Texte mal abgebe. Und ähm, genau, also da das kann ich jedem empfehlen. Das mache ich auch regelmäßig, wenn ich einen Text habe, wo ich wirklich was erreichen möchte. Den kriegt jemand, ähm, wo ich weiß, der legt dann den Finger in die Wunde und dadurch wird der Text nochmal besser.
0: Du bist ja betriebsblind bei deinen Sachen. ja Auch <lacht> genau. du, genau. jeder, ich. Also von Christoph kann man nicht nur das Texten lernen, sondern auch Bescheidenheit haben wir gelernt. Also ich habe, ich muss sagen, ich habe eine Menge mitgenommen aus danke, dem Gespräch. Danke. Ich glaube und ich hoffe die Zuhörer auch. Und ähm, genau, also das ist nochmal als Tipp von mir. Ich finde, ich finde, man kann was von dir lernen. Und äh, ansonsten gibt es noch was Wichtiges Na, zu wissen oder möchtest du deine Mutter grüßen? Oder? Nee,
1: Gott, wir waren aber einen Abschlusssatz, weil darüber haben <lacht> ja. wir letztes Mal hier gesprochen, ja. ob man jetzt überhaupt noch so erzählen darf, wegen Klaas Relotius und so weiter. Und, ähm, davon, wegen was? Äh, wegen Relotius, weil der ja sehr genau in dieser Art gearbeitet hat und Dinge zum Teil frei erfunden hat. Naja, also man muss hm. sich schon die Mühe machen, einfach den Leuten zuzuhören oder sich auch die Zeit nehmen, Teilweise mal in der halben Stunde, die man mit einem Menschen hat, auf Dinge zu achten. Und da kann man wirklich ganz, ganz tolle Geschichten ähm, und und Geschichten, die einen ergreifen, kann man erzählen. Das geht nach wie vor. Und ähm, es muss da nicht immer gleich die Netflix-Doku sein, wie beim ja. Relotius, sondern ja. einfach ein Text mit zwei tollen Momenten, wie man ihn in der halben Stunde von jemandem erfahren hat, der reicht schon, um die Leute mitzunehmen.
0: Ja, und am Ende geht es doch auch darum, wie pirschen wir uns an den Kopf unseres lesers unserer leserin heran wenn wir keine geschichte haben können wir ja eine erfinden von der zukunft <lacht> wow. also ja wie soll sich denn wie soll sich denn jemand zu einem also wenn, wenn wir bei der teichpumpe bleiben wie soll wie, wie soll sich das denn anfühlen also da kann man ja auch was erfinden und wir wir wir, wir erzählen uns doch wenn wir das dann lesen eh wieder passende Bilder dazu in unserem eigenen Kopfkino, wenn der Text nur anschaulich genug ist.
1: Bei der Teichpumpe gebe ich ja. dir recht, da kann man schon eine Vision aufbauen, wie es mit Teichpumpe sein
0: kann. Ja, oder, oder bei, mit, bei, mit Studium an der ABP. oder. Genau, bei journalistischen
1: Texten, wenn ich jetzt eine Person beschreibe, sollte alles so stimmen klar. und auch so sein, wie es
0: derjenige auch erlebt hat. Genau. Ja, super, und mit super. möglichst wenig Adjektiven. So ist es. Ganz kurz zum Anschluss, äh, zum Abschluss. Ich glaube, die Fragen sind, die ich weiß schon, was kommen wird an Fragen. Soll ich jetzt jedes Adjektiv weglassen? Was würdest du zu der, was würdest, was würdest, du da antworten?
1: Nee, einfach. Es gibt auch diese Leuchtstifte.
0: Ja. Die, da geht man einfach
1: den Text durch und fragt sich im Vorfeld selbst, was war in dem Interview oder in dem, was ich jetzt erlebt habe, der stärkste Moment. Und da bleibe ich dran und da streiche ich mir alle Adjektive an beim stärksten Moment. Und an dem arbeite ich, weil das ist das, was von der Geschichte hängen bleiben wird. Und wenn dann da und da und da mal ein Adjektiv, ich habe jetzt, wenn man, wenn man das jetzt, das würde echt spannend sein, äh, äh, lasst den unser Interview mal durch eure durch euer Tool laufen, ja. wie viele Adjektive ich rausgehauen habe. Ja. Ja? Also alles weghauen nicht, aber halt an den stärksten Momenten da rangehen und da dann ja. nochmal.
0: Ist, ist vielleicht ein bisschen wie bei den Füllwörtern, da, da frage ich mich auch, ist das jetzt hier überflüssig, kann ich es weglassen? Genau. Und beim Adjektiv wäre die, die Frage, das ist eigentlich ein guter, guter Rat zum Abschluss, lohnt es sich hier, mir jetzt Arbeit zu machen, das ohne ein Adjektiv zu beschreiben und hier bildhaft zu werden oder erzählerisch zu werden damit oder oder noch konkreter einfach zu werden ja. damit es wirklich hängen bleibt wenn der text dadurch besser wird lohnt sich es immer